0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Começando agora mais uma edição do Mundo Potter, seu podcast semanal para falar sobre Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Sim, eu sou uma pessoa redundante, como você acabou de perceber, é uma coisa muito normal. Eu sou o Ita, e como eu disse, semana a semana a gente comenta capítulo a capítulo. Essa semana. Gente, por que você tá rindo já? Eu tô contando o número de semanas que você já disse. É, <risos> eu sou redundante, é o meu jeitinho. Essa semana a gente vai falar sobre o capítulo de número 22 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Hospital Samungos para Doenças e Acidentes Mágicos, nesse nosso episódio de número 121. E como vocês já perceberam, eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Já faz cinco semanas que eu tô aqui, gente. Olá! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Saudade de vocês. Sim, eu sinto saudade de vocês. Você sente saudade deles? Claro.
0: Eu também sinto não, muita tá, saudade,
1: vai... eu acho que a saudade faz parte da construção desse episódio. Pronto, amiga, agora eu falei cinco saudades, tal qual você cinco semanas. Invejoso. Uhum. Como essa deixa
0: a gente, né, vamos aos recados importantes. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o mundopottercast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Caso você queira mandar uma mensagem pra gente, pode fazer através do mundopottercast, arroba gmail.com ou nas DMs das redes sociais. Nossas redes particulares são a minha, Itacente, e o Paulo Rodrigues PH. Caso você queira ajudar esse podcast a continuar semanalmente, você pode fazer isso através do padrim.com.br barra potter Que isso, Paulo?
1: É uma coisa que eu quero trazer pro programa, mas eu não sabia que tava com áudio. Então, né,
0: você acabou de atrapalhar a minha, o
1: meu roteiro, de, meu, meu, meu... Não sabe? atrapalhei, a... amigo, você, você arrasou. É, tá, enfim. Foi uma sonoplastia. N não briga comigo. Não vou brigar. Vai, põe essa sonoplastia
0: aí, que eu já até me perdi, mas os ouvintes já entenderam o recado. O que que é? Bota aí.
1: Não, na verdade não é sonoplastia que eu quero trazer. Eu quero trazer algum dos melhores comentários da internet num vídeo que eu mandei para você, inclusive. E que eu ri muito essa madrugada. Hum, é o que você mandou
0: hoje? hoje. Da... Ah, você quer pôr o áudio inteiro? Eu não da... quero pôr o áudio, eu só quero ler
1: alguns. Eu vou contextualizar uh -huh. e ler alguns. Tá, tá. Você vai contextualizar e trazer alguns, seus faves. Isso. Porque tá. assim, foi muito bom. O resumo da história é um vídeo de uma mulher falando que ela foi fazer uma receita, ela nunca tinha feito uma receita... E ela foi procurar o sal do sal a gosto. Ela não tinha em casa. Ela foi no mercado e pediu para as pessoas darem para ela sal a gosto. É engraçado isso? Ela achou... Não, é bom contextualizar que ela achou que fosse uma marca sal a gosto na receita. É, então ela foi ela... procurar por isso. É engraçado, sim. Ah, tá. V vamos pegar que isso seja engraçado. Mas o que, que é mais engraçado sobre isso? São os comentários. Cair eu queria trazer alguns comentários, porque eu amo comentários. Uhum. Por Vamos exemplo... Lá. Oi? Eu não, tenho os comentários de alguns posts que dá vontade de se jogar da ponte. Por exemplo, um dos que eu mais gostei. Eu era criança. Minha mãe pediu pra ir no mercado comprar amido de, amido de milho. Eu voltei com uma lata de ervilha. Na minha cabeça, eu tinha entendido amigo do milho. E a ervilha tá sempre junto. Nossa. Nossa. Meu Deus. Eu achei esse muito bom uh -huh. Muito, mas uh -huh. muito bom next. Mas Muito, muito bom Thank you, Next Thank you, Next E eu que uma vez fui no Subway Não sabia montar o sanduíche uh -huh. Não sabia como funcionava uh -huh. A moça perguntou no queijo Quer que eu dobre o queijo? E eu prontamente respondi Não, não Pode deixar ele esticadinho mesmo <risos> Ai, Deus oh. Ai, ai a última quando meu filho tinha 9 anos eu pedi pra ele comprar cravo no mercado ele voltou dizendo que não tinha aí eu fui lá verificar quando eu cheguei lá, a moça do mercado falou que ele tinha perguntado se tinha craque meu Deus, meu Deus meu Deus entende, e assim, gente eu juro, foram pelo menos 3 horas da minha madrugada lendo esse, esses comentários juro que foram pelo menos três horas então assim, se vocês quiserem ler e se divertir me manda na DM que eu encaminho o link pra vocês, mas muito bom, sério, é um melhor que o outro esse vídeo é um recorte
0: do programa do Porchá, quando ele fala com a audiência sobre histórias e tudo mais, é bem bom
1: eu gosto que você tenha as fotos históricas das coisas, eu nunca tenho as fotos históricas
0: é, tipo é, acho que seria mais referência não? Tipo, contexto do que é, do que fatos históricos. Pra mim é um fato histórico. Esse vídeo é um fato histórico. Entendi. Ah, tá bom. Perfeito, perfeito. Bom, depois de. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, amigo? Não. Maravilhoso, viu? Você tá de parabéns. Tá de, para
1: é... de
0: verdade, eu gostei. Não tô solto, não.
1: Você fez O é tipo de coisa que você faz, eu achei que você fosse gostar.
0: É, eu adorei, eu adorei, eu adorei. É... Mas acho que a gente pode ir pras corujas, que é parte do programa e que os ouvintes. Encaminhou as suas
1: mensagens. A gente tem alguma hoje? Temos uma diretamente de uma cantora de MPB, porque Não, na minha cabeça so... o nome dela é de cantora de MPB. Ianá Magalhães. Com vocês essa noite, Ianá Magalhães. Não parece um nome chique, assim, empoderado? Acho que, que é, o é o sobrenome Magalhães. É o sobrenome, né? É que Ianá também é muito bom. É, 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 é bem sonoro, né, Yaná? É sonoro. E Yaná Magalhões é muito bom. Yaná, minha querida, se você não for cantora, tá na hora de virar, porque o nome artístico você já tem. Paulo acabou de te batizar, e com isso a gente pode começar a ler a mensagem da Yaná? Vamos. Ela diz o seguinte. Oi, meninos. Prazer falar com vocês. Meu nome é Yaná e eu sou Lufana. Glória. bem vinda Yaná. É um prazer falar com outra Lufana. Ao contrário de algumas corujeiras, eu sempre amei minha casa, pois me identifico muito, principalmente em aceitar e abraçar a todos, e ser leal. Exatamente. Nossos lemas, que são os melhores
0: lemas que tem, né? Entre as quatro casas. Sejamos honestos, né?
1: Hum. Que é... Quero dizer que em uma semana eu estou, neste momento, ouvindo o Lacrando a Câmera Secreta. Uh! uh will! A gata. Em uma semana ela ouviu duas temporadas. Caraca, essa é guerreira, viu?
0: É, realmente é uma lufana. Porque se fosse uma sonserida já tinha vazado. Não tinha coitado a gente. Você já reparou que a gente quase não tem sonserinos por aqui? Não tem, menino. Não tem. Tô, tá passada aí quem tá ouvindo? Se manifestem. Não tem, acho que não tem. Eles escutam e falam assim: Deus me livre. Né? Representatividade?
1: Diversidade? Ah, não. Não. Tô zoando, <risos> tô zoando, gente. Hã? Estou amando o podcast. Amo os livros. Li duas vezes em português e uma vez em inglês. Ainda tacando tá, na nossa cara que é culta ainda. Vai, brinca. Tá certo, Ian? Amei, e amei. Peraí, que, isso, oh, oh, editor, se você ainda está entre nós, faz sempre que você não aparece, coloca uma musiquinha de We Are The Champion, por favor. Ai, e os direitos autorais?
2: Eu não sou uma entidade ou fantasma é para estar entre vocês, mas sim... Estou aqui, trabalhando na edição, escutando vocês falando bobagem, e sigo recebendo apenas um pastel e um caldo de cana. Vida difícil a minha.
1: Ela diz o seguinte, amei a entrada do Paulo e estou viciado. Vamos, vamos de novo. Amei a entrada do Paulo. Paulo sou eu que vos falo nesse momento. E estou viciado em vocês. Eu tô ouvindo o editor ao fundo, sabe?
0: Ah, eu também tô escutando ele ao fundo. Ah, ele tá lá. V vamos aguardar, aguardemos, aguardemos. É...
1: Somente elogios. Você bem... tava sentindo falta de alguém elogiar a sua entrada, né? Eu tava, eu gosto quando as pessoas me elogiam, assim. É porque não adianta ser só bonito, tem que ser bonito e comentado. É. Uhum. Bom, com essa frase de
0: muito impacto, agradeço a Iana. Eu sei que ela tá bem longe de chegar aqui, mas a gente vai avisar ela que ela apareceu... Em que episódio? Porque às vezes ela vem, escuta aqui rapidinho, antes de voltar. Acho uma grande guerreira por estar escutando a gente. E muito, fico muito feliz com isso, obviamente. E, ai ah, é isso. Obrigado pelo carinho. E quem quiser, faça como a Iana mande a sua coruja através do e-mail ou
1: através da DM das redes sociais. E aproveita e conta pra gente se é Iana ou Iana.
0: É verdade.
1: Beijos! Vamos pra
0: retrospectiva, né, Paulo? antes da gente iniciar o capítulo, e queria fazer aqui um adendo, que o Paulo não sabe, pois isso é a cara de surpresa que eu estou vendo agora, que eu acho que a gente não foi muito justo com a Shô Sheng na edição passada, tá? Eu acho que faltou a gente falar uma coisa muito importante sobre a Shô. Uh, acho que ela foi um pouco injustiçada, acho que não dei o carinho devido que eu devia dar a ela. Porque Shosheng ensina uma valiosa lição pra gente no capítulo anterior e a gente não falou sobre isso, sabia, Paulo? Mesmo que estiver triste, passe o rodo. Exato. <risos> Exato. Você tá chorando pelo ex, faça isso beijando outra boca. Justo. Não é? Não é Justo. valioso? Isso é excelente, tipo, tá foda se que você tá chorando pelo ex, gata, mas você tem que seguir em frente, entendeu? E é isso. Tô tentando Obrigado,
1: ser como... Obrigado, por seus ensinamentos.
0: É, eu achei isso maravilhoso quando eu, eu, eu terminei. Falei assim, cara, não falamos sobre isso de, de vida. Eu tô que a gente que ter dado um destaque pra isso. Sabe? Pegando esse ensinamento da Shosheng e tentando aplicar na minha vida, que é muito difícil. Pois chorar por homem é uma coisa que, infelizmente, é uma constância
1: mas faça isso, meninas beijando outras bocas não é o meu caso de chorar, mas se a gente passa umas raivas aí a gente faz isso beijando outras bocas Shosheng, obrigado por seus ensinamentos
0: é que não precisa ser necessariamente literal mas é tipo, você está sofrendo mas siga em frente não é isso?
1: siga em frente, olhe para o lado não é uma música, um pagode que tinha na minha época da faculdade enfim, leia pra gente retrospectiva, agora que já elogiamos o show depois de muito enrolar, a gente viu a cobra comendo o Sr. Weasley. Ai, Deus. Às vezes eu me pergunto por que,
0: sabe? Por
1: que, senhor? Ai, ai. Tudo que eu tenho a dizer é, eu sou um pokémon.
0: E o que que é isso? Que que, que que espe... Você
1: as... que me escolheu, agora, lute. <risos> ai, ai, é. Ai, todas as
0: vezes. Esse é o um podcast disponível no Spotify em todas as plataformas de áudio.
1: É, é assim, você que me escolheu. Verdade. Você tem responsabilidade sobre mim agora. Infelizmente. Não, felizmente. Eu gosto de você, amigo. Para com isso. Que bom, né?
0: <risos> Qual é a sinopse do programa, vai?
1: Debandado em massa da escola, Siri Cosplay de Mundungo e Harry sendo possuído. Uh... Eu ia colocar aí Voldemort entrando em Harry, mas eu achei melhor...
0: É, ia ficar um pouco meio
1: estranho e redundante, Dá. né? Você já tá comendo um é. outro lá em cima.
0: Você é mais criativo que isso, né? É, eu também achei. Então, acho que a gente precisa também falar uma coisa antes de a gente começar este capítulo, porque hoje eu tô assim, cheio de adendos. Mas,
1: importante, esse tá é aparecendo um... Tá parecendo licitação pública, né? Uhum, igualzinho. Cada hora um aditivo. Igualzinho. É me fez me
0: perder. Ai, que ódio de você. <risos> tá, vamos lá, vamos lá. É, esse é um daqueles capítulos que eu mando vocês irem ler, tá? É um daqueles capítulos que, embora você escute o programa, eu aconselharia você ler o capítulo primeiro, porque vai valer a pena. Ele tem uma grande carga dramática, embora o roteiro do Paulo não vá levar a gente por este caminho, porque, afinal de contas, é o Paulo que escreveu o roteiro. O que você e... quer dizer com isso? Você sabe o que eu quero dizer com isso. Eu fui bem claro. Eu gostaria mesmo.
1: que você explicasse para o público por que eu tô sendo atacado. Você
0: não tá sendo atacado, amigo. Eu tô só comentando algo. Não é uma crítica. Calma.
1: Se, se, se eu tivesse como tirar minha mão debaixo da coberta nesse momento, eu mutaria você. Mas eu não, eu não tenho condições para isso. Eu, eu sempre fico muito surpreso quando você
0: acha que é um ataque pessoal. Não é. Eu tô só fazendo um comentário. Exatamente Calma. Por isso
1: que eu falo que é um ataque pessoal. Porque você fica bravo. Ai, Deus. A gente já podia
0: estar tá gravando o... Sabe? Você tá... você Sim, tá
1: frio aqui, ó. Passando frio. Tá, mas... Enfim, você tá só fazendo a gente perder
0: tempo e me atrapalhando com o assunto que eu queria falar. Inferno.
1: Ai, Senhor. É, então,
0: vamos lá, né?
1: Eu nem lembro mais. Não, tá. Leia o roteiro, carga dramática. O roteiro do Paulo é mais engraçado, porque o Paulo... Então, como eu estava falando,
0: este é o capítulo que tem uma grande carga dramática e tem elementos muito interessantes ali acontecendo e que a gente não vai conseguir pegar e captar tudo ali. Mas a gente trouxe a essência para o programa. Se é que a gente vai conseguir chegar até o final falando sobre o capítulo, já que o Paulo hoje está né, desviando dos assuntos e tudo mais. Mas Paulo está gente... desviado. É. Mas a gente, a, gente, a gente acredita que a gente consegue, a gente chega lá. Tá certo? Eu não. Então, depois de contar a sua história, né? Depois do Harry contar a sua história pra McGonagall, ela sugere que acredita nele e pede pra que ele e o Ronnie a acompanhem até a sala do diretor. Passaram pelas gárgulas que protegiam a sala com a senha é, Delícias Gasosas. E aí o Paulo frisa aqui, né? Isso é o quê? Um refrigerante? O doce que vem com gás é hélio? Não. É um sorvete que faz
1: as pessoas levitarem. Você poderia ler de novo, por gentileza, com a entonação do Superman? Ah, é aí é essa referência. É um refrigerante? É um doce com
0: gazelho? Não. É um sorvete que faz as pessoas levitarem. Gostou assim, diretor? Muito melhor. Obrigado. É, então tá bom. Arrasou. Avançaram, então, pelo hall e bateram três vezes e adentraram... A sala. Três
1: batidas no meu oh, vidro. Meu
0: e entraram na sala do professor, que estava vestido um roupão elegante por cima do pijama. Que gosto de frisar Que A autora quis dizer que é um roupão bordado, mas ela não disse, tipo, que desenhos é esse bordado. Mas é um bordado é, púrpura com dourado. A Mona tá classuda, com um camisão branco embaixo. A gata tava assim, no estilo antes de dormir, queria deixar isso claro. E o seu Dumbledore tava na mesa dele, bem acordado. Embora, tipo, tivesse tudo apagado, e os quadros estão todos fingindo que estão dormindo e tal, as luzes apagadas. Mas, antes de todo mundo entrar na sala, eles tinham escutado vozes, como se tivesse tido bastante conversa, e de uma multidão, o que eu achei muito interessante. Quando entrou, um silêncio e tudo escuro, mas a Mona bem vestida ali... <risos>
1: da cadeira dela, que eu acho chique. A galera então entra e o diretor se vira. Ele parecia contente ao ver a professora Minerva. Ele fala, ah, professora Minerva, é você? Mas ele dá uma murchada porque junto com Minerva McGonagall estava Harry Potter. E Harry não deixou isso passar, não. Ele percebeu, falou, ih, ó, não tá feliz em me ver, não. Outro ponto que não passou desapercebido foi que alvo Dumbledore não olhou pro Harry. Ele ficou, tipo, olhando pra professora, depois olhava pro teto, aí ele olhou pro professor e fez aquela cara de, tipo, que merda você tá fazendo aqui com ele, Minerva? O que que tá acontecendo? A vice-diretora, então, explica que o garoto teve um sonho, um pesadelo, uma coisa assim, mas o Harry corta, ele fala, não, não foi um pesadelo, não foi um sonho, foi uma visão. E, incentivado pela professora, ele, então, conta, ele fala, ó, oh, dá o um negócio seguinte, eu vi isso, 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 aconteceu isso, 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 e eu vi pela visão da cobra, eu tava dentro da cobra. É, não, o diretor... é bom
0: frisar que o Harry não fala isso até o diretor perguntar, Sim. ele quer saber de que ponto de vista o Harry tava no sonho, porque isso é importante.
1: E foi assim que ele toma a decisão de agir, porque até então ele tava ouvindo. Quando o Harry fala pra ele, não, eu era cobra, eu tava dentro da cobra, né, que ele pergunta, e aí que o Dumbledore dá uma, opa, pera lá, tem que tomar providências. Eu gosto
0: ele... porque o Harry, desculpa te cortar, eu gosto porque o Harry fala algo que o Dumbledore não necessariamente perguntou, Ele, o Dumbledore vira e fala, você estava ao lado da vítima ou estava vendo tudo de cima? Então o Dumbledore pergunta se ele está vendo uh, a visão, né, se ele está se vendo ao lado da vítima, ou se ele tá vendo de cima. E aí o Harry traz um não, eu sou a cobra. E aí, como o Paulo falou, aí o Dumbledore fica em estado de alerta e ele começa a agir, porque até então ele tava só fazendo a unha dele
1: ali na cadeira. Fazendo a unha. Bem, bem, bem garota. Vamos lá. Primeiro ele chama Everardo e Idilis. Everardo e Diles são dois os retratos, que aparentemente estavam ali dormindo, tipo, tirando um cochilo, mas ó, Desculpa, desculpa, mas não deu pra entender. É só... é um só ou duas pessoas que ele chamou? São né? duas pessoas. Ah, Everardo tá. e Diles. Ah, tá. O Everardo, ele é um diretor que ele trabalhou no Ministério da Magia. E assim sendo, ele tem um quadro lá. E Diles foi uma curandeira que depois se tornou diretora. Então ela tem um quadro no hospital que a gente vai conhecer... Neste capítulo. Exato. E essas duas informações são extremamente importantes, porque ela chega pros dois e fala, Vocês estavam ouvindo o que aconteceu? Os dois acendam embora estivessem, entre muitas aspas, dormindo. Os dois falam, tipo, aham, uh estamos -huh, sim. Então, beleza, a gente precisa dar o alarme. Corre, fala que o Arthur está ferido e que ele precisa de ajuda. Mas o mais importante é, ele tem que ser encontrado pelas pessoas certas. Não pode ser por qualquer um. Eu não sei como que isso funciona, porque assim... Um quadro vai chegar na moldura, vai começar a gritar, vai aparecer uma pessoa. Se não for a pessoa certa, ele vai falar assim, opa, me enganei, próximo. É, isso fica meio confuso. Num... Uhum. Isso fica meio esquisito.
0: Mas... Enfim, é o, é o que ele pede e...
1: Aparentemente, o Everardo faz o, o, o job. Ele entrega, porque... É. E os dois quadros, então, eles saem pra esquerda, como se estivesse indo visitar o quadro do lado mas não aparecem no quadro lado, eles ficam um tempo ausentes com a moldura estura, e o Dumbledore aproveita para explicar essa historinha que eu contei para vocês agora, que eles têm retratos em outros ambientes mágicos, e também um ponto muito legal, um quadro pode visitar outro quadro seu. Então eles podem sair do, do, da sala do diretor, e irem lá para, no caso, neste caso específico, para o Ministério da Magia ou pro Hospital Santo Mungos, e ver o que tá acontecendo de lá. Vocês sacaram a rede de fofoca que Dumbledore tem? Porque ele tem bruxos famosos, ex-diretores todos na sala dele. Ou seja, ele consegue fofoquinha de tudo ao mesmo tempo.
0: Sim. Eu já falei, eu acho que os quadros eles funcionam muito como umas ferramentas muito interessantes para o diretor, né? Primeiro, porque eles têm conhecimento dos diretores anteriores, então eles são ótimos para palpitar. E essa comunicação é muito legal e meio preocupante em alguns níveis, né? Tipo, você tem que tomar muito cuidado antes de você querer ter um, um quadro de um bruxo em casa. Porque você nunca sabe, tipo, aonde tem outro quadro e o que ele sabe. Você tem que pensar muito bem antes de você querer um quadro de um bruxo em casa. Sim. Na, o bruxo ou bruxa no geral. Acho interessante a gente falar um pouquinho dos dois diretores. A gente não tem muitas informações sobre estes dois diretores, né? A não ser que uma delas é curandeira. O Everardo, a gente tem pouquíssima informação. A maioria das pessoas assim, acham que ele, pelas roupas, ele é um diretor ali do século XVIII o século XIX, mas a gente não tem muitos dados sobre ele. E aí o Dumbledore faz essa questão, como o Paulo disse, de explicar tudo bonitinho, mais ou menos. Do jeito do Dumbledore Pra galera que tá ali. Harry questiona, né, dizendo que o Sr. Weasley poderia estar em qualquer lugar, mas o Dumbledore dá uma ignorada nele, não, não dá essa explicação de que o quadro está no ministério, e eu fiquei meio confuso do porquê não fazer isso,
1: não sei você. Tipo, diante do que tá acontecendo ali, não era mais fácil falar? É que o Dumbledore não quer, ele não quer falar com o Harry. Ele não quer dar essa impressão, tipo, de que ele tá conversando com o Harry. Então ele ignora ele, assim, tipo, ai, foda-se, e começa a rodar a vida dele. Uhum. Eu acho que é, que é esse o ponto. Aí você fala aqui que o Double Down ignora o Harry como as pessoas ignoram o vinagrete no churrasco. Essa é só pra fazer um crossover com um dia de sexta-feira. Uhum. Foi bem legal. Uh, a Minerva... E... Eu estava prestando atenção nesse roteiro, tá uhum, vendo? Tô vendo, ah. tá vendo.
0: O professor, o diretor, no caso, diz então pra Minerva pra providenciar cadeiras, e ele conversa com a Folks, dizendo que ela precisará ficar vigiando uh, os corredores ali para caso a Amber apareça e que ele vai precisar de um aviso se isso acontecer uh, ele vai até a mesinha dele e ele começa a trabalhar em alguns instrumentos muito interessantes que a gente não tem nome para as coisas que ele tem não é dito não é falado o que é uma uma ferramenta interessante por parte da autora né porque assim ela não precisa trazer muitas explicações mas são objetos muito interessantes um deles, a gente entende que o Dumbledore está criando uma chave de portal, o que é muito legal. Mas ela não traz explicações do que ele está fazendo para fazer essa chave. A gente só vai descobrir que é uma chave um pouco mais para frente no texto... Mas isso é muito interessante. E enquanto ele estava fazendo essa chave de portal, ele estava ali falando sozinho, o que deixa o Harry muito enfurecido. Porque, afinal de contas, o diretor não fala com ele, não olha para ele diretamente. Isso é muito importante. O diretor não olha para o Harry porque algumas vezes ele fala com o Harry, faz algumas perguntas, mas nunca olhando para ele. Então está olhando para o teto, para as paredes, olha para qualquer lugar. O diretor retoma a atenção quando o Everaldo volta, ofegante com a notícia. É, ele diz o seguinte, né, que gritou até alguém aparecer, de início, seja lá quem, apareceu, não acreditou muito nele, mas então desceu a tempo de voltar com o Sr. Weasley, todo ensanguentado. Em seguida, a Gilles retorna, dizendo que ele já foi levado, né, o Weasley já foi levado ao Hospital São Mungos, e que não parecia nada bem, o que são notícias bem alarmantes.
1: Dumbledore, então, ele volta, né, tipo, ele, opa, notícias, retorna para o presente, e fala, Minerva, vai acordar o resto das crianças Weasley lá, e depois que a, que a Focus voltar, ela avisa a Molly, mas primeiro ela precisa vigiar, porque, assim, a bruxa master desse, desse episódio, desse capítulo inteiro, chamado Dolores Umbridge, daqui a pouco aparece pra encher o saco. Ele ainda fala o seguinte, talvez mole até já saiba, por causa ela tem aquele reloginho, não sei se vocês vão lembrar o relógio que apareceu lá no segundo livro, na né? Câmara Secreta, que mostra onde está cada um dos seus filhos e parentes e tudo mais. E aí tem o, o ponteirinho do zero, que é perigo mortal. Pois é, talvez ela já estivesse até olhando.
0: O que é interessante de
1: refletir, é que o Harry reflete sobre
0: isso e chega à conclusão que ela deveria estar dormindo, por isso que ela não viu. Porque, é o que eu me pergunto, se Molly tivesse visto que o Arthur está em perigo, ela já teria comunicado a ordem de alguma forma. Então, aí a autora traz a explicação que a gente ia se questionar. Ué, se a senhora Weasley sabe, por que ela não avisou ninguém ainda? Entendeu? Eu acho interessante a gente dar uma pontuada nisso.
1: Bem legal. Dumbledore estava agitado, ele vai até um armário Ele pega um objeto, ele transforma em portal E Harry tava ali devaneando Lembrando da cena do bicho papão Vocês lembram da cena do bicho papão? Em que o Sr. Weasley aparecia morto Não só o Sr. Weasley, mas nesse momento o foco é ele Ele estava morto, com o óculosinho torto Enfim, tava Meio confuso, o Harry tava triste com isso Até que Dumbledore pede mais um favor Dessa vez para Phineus Nigelos. não sei se vocês vão saber quem é Phineus Nigelos, mas ele é o vovô do Sirius Sim, Sirius tem um vovô. Não Porém... é vovô, né? É trisavô. É te...
0: Porque ele é tetraneto.
1: Ah, é? Então uhum. é tetravô. Uhum. Ah, então. Uhum. Ah, então ele tem um tetravovô.
0: Uhum.
1: Porém, Fineus Noigelos tá ali, ó, tipo, a mimir. Dumbledore tá chamando ele, ele... Tô mimindo, lá lá, lá pipipi, Muitas chamadas depois... Dumbledore chamando, os quadros vizinhos falando: subordinação! Prendam ele, joguem tomate! Nã -nã. O bruxo acorda, meio sonolento, falando hum. Aí o Dumbledore fala assim: então, eu preciso que você visite seu outro quadro no Lago de Mar, Grimaldi, e dê um recado a Sirius. Aí o Bruxo fala: Ah, não, tô com preguiça. Pra quê? É só ele o meu quadro de lá. Meu
0: sobrinho não gosta de mim. Ele tá jogando Ei. as coisas lá da casa tudo fora, ou seja, o gato tá, o
1: finel está de olho lá Sim. na mansão dos Black. E depois de muito tempo ele concorda, ele fala, tá bom, eu vou, vai. E o recado é o seguinte, Arthur Weasley foi gravemente ferido, a esposa dele, filhos e Harry Potter chegarão à sua casa daqui a pouco. O bruxo fala, ah, beleza, é isso daí então, valeu, falou, e desaparece também. É
0: interessante também porque os quadros ficam muito revoltados com a atitude do Finel. E eles são categóricos, tipo, você está descumprindo a sua função, a sua obrigação para com o diretor. Né? Então, independente de qual casa o diretor um dia pertenceu, né? Todos eles têm que obedecer ao diretor. E a gente vai ver isso no futuro em Enigma do não é inimiga do príncipe, é... Relíquias da Morte. Relíquias da Morte, quando Severo for diretor de Hogwarts. Minerva, enfim, retorna com todos os Weasley, né? Fred, George, Gina. E Dumbledore explica rapidamente que o pai deles foi ferido em serviço da Ordem da Fênix e que está em um hospital. E que eles irão para Londres e ficarão na sede da Ordem, que é estrategicamente mais perto do hospital até que a Senhora Weasley apareça. Ele completa dizendo que eles irão de chave de portal, já que a rede de flu está sendo vigiada. Isso porque Dumbledore quer fazer tudo antes que Dolores apareça, porque no momento que ela aparecer ela vai intervir. E isso é importante, e a gente já conversa um pouco sobre isso mais pra frente. Uma pena de fogo aparece no meio da sala e eu queria destacar que Folks é a criatura mais incrível que existe neste livro, tá? As capacidades que essa fênix tem, elas são maravilhosas, porque, tipo, ela literalmente, ela não aparece, tipo, ela só aparata uma pena dela. Tipo, ou ela, ou ela é tão rápida que ninguém consegue ver ela. Você pensou nisso? Você pensou nisso? Tipo... Eu penso que
1: ela aparata a pena, não que ela é tão rápida.
0: Então, mas tipo, ela puxou uma peninha e mandou só a pena? Ou tipo, ela tipo, foi numa... Ela... Aparatou numa velocidade
1: tão rápida que a gente não viu, entende? que <risos> vocês não viram a encenação do Ita, que ela pegou a cabecinha, jogou pra trás, deu uma mordida na pena do rabo ah, e puxou é. de volta é pra frente. É porque eu pensei numa uma coisa meio L'Oréal Paris, sabe? Dela viu, só vou
0: jogando, sabe? Em slow motion, porque, tipo, ela é muito rápida, tipo, flash. Entendi. Sabe?
1: Não, eu acho que ela só, tipo, fez um poder e a chama, a pena apareceu lá.
0: Enfim, a pena aparece no meio da sala e o Dumbledore fala que esse é o sinal que eles precisam se apressar. Eles colocam, então, as mãozinhas deles na chavinha de portal, que acho que é uma chaleira, se eu não me engano, é uma né? uma chaleira. E quando eles estão prontos, uh, no 3, no caso, do Dumbledore conta, o Harry, quando, quando, tá, quando o Dumbledore conta 1, um, 2, quando vai dar 3, o Harry encontra o olhar do Dumbledore. Os dois olham um pro outro. Nesse Quando último minuto.
1: A luz minuto, dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar.
0: Nesse instante, o Harry sente como se ele fosse a cobra de novo. E ele sente um ódio, uma raiva visceral. E a vontade dele é atacar a jugular do Dumbledore hmm. gata. É fazer os buracos ali na carne do, do tio Dumbledore. Mas o Harry se contém, graças a Deus. E ele é puxado ali pela chave de portal
1: até a mansão dos Blacks. Eu acho que ele nem se contém. Acho que não deu tempo mesmo. Você acha? Não, foi não... um segundo. Foi do dois pro três, entendeu? Isso é
0: interessante porque é muito diferente do filme.
1: Né? Eu acho que é importante a
0: gente frisar. Né? Não, pelo menos aqui a gente não tem aquela cena do Harry gritando com o Dumbledore, mandando olhar para ele e tal. Look at me! É, tipo, olhe pra mim e tal. Não tem isso o Harry exigindo, mas eu acho que o livro consegue ser mais uh, enfático e mostrar o que tá acontecendo com o Harry. Em, um, o Dumbledore não olhar pra ele, isso ser um incômodo muito grande, e tem uma coisa que o filme não passa pra gente, que é o Harry se sente muito culpado. Ver o Sr. Weasley não foi algo que o Harry consegue sentir que ajudou o Sr. Weasley, porque ao longo do capítulo inteiro o Harry sente como se ele de fato tivesse sido a cobra. Então ele só consegue sentir culpa e remorso. Então é por isso que é muito bom ler esse capítulo, porque eu acho que a gente consegue ter aqui uma carga dramática do personagem muito grande. E aí quando alguns personagens entrarem e eu comento daqui a pouco, eu me emociono, eu, eu, eu fico muito emocionado. tá? Uh... Então todos eles acabam sendo levados até a mansão dos Blacks, direto na cozinha, onde eles são cortesmente, adorei o uso da palavra cortesa aqui, é, recepcionados por monstros, daquele jeitinho que só eles sabem fazer. E sim, Escórias gente... Histórias
1: e sangues ruins na cozinha da minha dona.
0: Deixa eu fazer um adendo, porque o meu vizinho ligou um rádio, sei lá por quê. esse inferno, esse... Nos uma quarta-feira no um horário desse o homem vida estar trabalhando mas ele ligou vai vazar aí e eu não tenho o que fazer então vocês me desculpem, tá?
1: eu queria deixar clara a hipocrisia nossa de estar tá brigando com o vizinho e não tá trabalhando sendo que nós mesmos estamos gravando na quarta-feira no um horário desse olha, eu não vou falar nada sabe, gato? porque olha ai, enfim. ai que ódio que ódio não. sabe quem mais estava na cozinha além do elfo? quem? Sirius Black, Mentira. ele dá uma espantada no Hef, falou: ô, daqui, vai embora, desaparece. Mas ele espantou quem? O elfo. Ah, tá. O elfo chamado Monstro.
0: Ah, tá.
1: O monstro que é um elfo velho, com um tufo de cabelo na orelha. Entendeu? Passada. Uhum. Chocado. Só que tinha um tão ansioso no Sirius. Hum. Um negócio diferente, parecia que ele tava, sei lá, ele tava barbado, ele tava com a roupa durante o dia, já era de madrugada... Tinha um bafo de cachaça que lembrava Mundungo Fletcher Um negócio que não tinha ali antes Ele parecia um tanto preocupado assim, Tipo, gente, aí hey, Que porra rolou? Parece Sabe? um ex
0: meu <risos> Eu não precisava trazer essa informação Mas eu achei interessante
2: Interessante pra quem? Se preserva, garoto
1: Você namorava um boêmio? Aham, uhum, pra Santa Você, Cecília A pessoa que não sai de casa É a hipocrisia da vida
0: mas não é, não é nenhum dos recentes, não. Ai, por que eu tô me expondo? Foca,
1: foca, foca. Vocês viram que a vida dele é romântica e agitada, né? Não é hum. nenhum dos recentes. Os James pediram hum. para que Harry então contasse. Afinal de contas, foi ele que viu tudo. Eu sou uma foi garota... Não,
0: eu preciso fazer isso. Eu sou uma garota de coração partido, entendeu? Você precisa frisar isso aí. Acho que é importante. Harry então conta sua <risos> acho história. Acho que eu não sei se é importante, mas acho que eu devia... Falar talvez sobre... Não sei se eu devia. Eu não devia, né? Não é sobre não. isso. Então, né? Deixa de Mas lá, sei não. lá, <risos> acho que é interessante às vezes a gente, a gente é falar sobre... Ah, às vezes a gente precisa, né? É porque eu não tive terapia essa semana. Ah, entendi. <risos> desculpa, pessoal. Desculpa.
1: Perdão aí. Talvez o editor corte. Não vou mais brincar com você. Pode ir, amigo? Não vai cortar porque eu não vou fazer de novo. Vou continuar de onde a gente parou. Então, onde era? <risos> a parte em que ele era cobra afinal, não queria que seus
0: amigos o culpassem. Mas eu não entendi. Hum. Por quê? O que, que tem a ver a cobra?
1: Porque ele tava sentindo que ele era cobra. Ah, tá. Ele... ele contou a história, ah, tá, ele, ele não, não... Ele pulou essa parte. Falou, entendi. opa, vou deixar essa parte que eu sou a cobra de lado. Porque senão esse galera vai começar a me culpar aqui. Entendi. E o Roni censura ele com um olhar que eu acho maravilhoso. Sim.
0: Tipo, Sim. gata, não acredito que você tá mentindo pra minha família. Eu tô, tipo, assim, calma Eu tô, tipo, para, Rony, pelo amor de Deus. Só que o coitado do menino nem
1: fala, o Rony nem respira direito. Ele tá uhum. pálido,
0: em choque.
1: E o pior é, mesmo ele não contando essa parte, na cabeça do Harry, todo mundo tava culpando ele. Uhum. Os garotos perguntam se a mãe já havia chegado, né? Mas o
0: Sirius responde que provavelmente ela nem sabia ainda do que tinha acontecido. Que a prioridade fora tirar os estudantes antes que a Umbridge pudesse impedi-los de sair de Hogwarts. Os garotos queriam, então, ir para o hospital. E isso é uma grande discussão no capítulo. Fred e Jorge ficam putos, mas o Sirius impede eles de irem, dizendo que seria loucura que eles aparecessem no hospital antes que o hospital notificasse a mãe deles do que aconteceu. Fred e Jorge estão muito irracionais nesse momento, porque, afinal de contas, é o pai deles, né? Mas o Sirius explica que, se isso não for respeitado, eles colocarão o Harry em grande perigo, porque, afinal de contas, como eles vão justificar o fato de o Harry ter visto o que ele viu? E se o Ministério souber disso, vai querer internar o Harry como loucura, como doido. Sabe-se lá mais o que o Ministério pode acusar, ou acusar o próprio Harry de ter feito isso. Fora que os gêmeos esquecem que isso também colocará o próprio Sr. Weasley é, em uma situação complicada porque ele não deveria estar onde ele estava no ministério. Embora o Sirius tome o cuidado de não falar que o Sr. Weasley estava no ministério em si. Né? Só fala que estava a... sobre os comandos de ordem da Fênix. Né? Então vai colocar o Sr. Weasley também em perigo. Em questão, não só de vida, porque ele já está ali né, quase morrendo, mas por conta de justificar o que ele estava fazendo ali naquele momento. Então... Os meninos estão tudo à flor da pele e o Sirius está fazendo ao máximo para poder fazer com que eles não façam nenhuma besteira. Saia dali vá até o hospital, esse tipo de coisa. O Fred Jorge, eu não lembro qual dos dois, ataca o Sirius de volta falando que ele não tá fazendo nada para ajudar ninguém. E o Sirius fica meio baqueado com isso, né? Dá para sentir, ele fica chateado. Mas ele toma uma atitude de adulto pela primeira vez na vida, ele respira fundo, engole e não retruca. Ele entende que... Os meninos estão em grande estresse por conta do que tá acontecendo. E pede para que eles sejam pacientes e sentem a bunda da cadeira e esperem até por notícias da mãe deles.
1: E é isso que eles fazem. Eles sentam na sala, fica assim, um negócio meio que todo mundo tá emburrado, meio que todo mundo tá triste. O Sirius tenta convocar uma cerveja manteigada ali para todo mundo. E Harry tava pensando nos acontecimentos, se culpando... É, o Harry até tava bebendo na cerveja, mas era só pra ter alguma coisa pra fazer Porque na verdade ele não tava com sede O rolê do Harry é o seguinte Ele não tem certeza se ele é uma fera ou não Ele não sabe se ele que atacou o Sr. Weasley ou não Ele não sabe como ele poderia estar tá atacado, mas ele também não sabe como que ele viu isso acontecer Então na cabeça dele tá um misto de coisas gigantes E esses devaneios só pararam Ou melhor, só deram um tempo, porque parar nunca vão parar Ou melhor, vão, mas vai demorar um pouquinho quando a Folks entrega outra mensagem, outra vez uma pena pega fogo, e nessa pena estava escrito o seguinte. Abre aspas. Papai ainda está vivo. Estou indo para o Santo Mungos agora. Fiquem onde estão. Mandarei notícias assim que puder. Mamãe. Fecha aspas. A vigia noturna seguiu, com o peso da
0: mensagem da Molly, embora Arthur estivesse vivo. A impressão era de que não sabia por quanto tempo ele iria continuar vivo. Dando aí o tom de que realmente é algo muito grave que aconteceu com o Arthur. As horas de vigília e alguns cochilos depois, a Molly volta, lá por volta das cinco e pouca da manhã, com um sorriso no rosto, anunciando que o Sr. Weasley irá se recuperar. E, e, e todos vão poder ver, vão poder ir visitá-lo. No momento, o Gui ficou lá acompanhando o Sr. Weasley. Sirius, então, animado, resolve fazer o café. Antes, ele chama o um monstro, mas o um monstro sumiu, ele, né, ele, tipo, achei interessante ele mandar o monstro fazer a refeição e tal, mas o monstro caga pro Sirius, ele não encontra, então o próprio vai lá fazer a comida, né, porque ele quer ser útil de alguma forma, eu achei um pouco fofo da parte do Sirius. O cardápio que o Sirius quer preparar é ovos e bacon. A senhora Weasley resolve, então, se juntar ao Sirius, né, e ajudar com o café, mas antes ela abraça o Harry e agradece por ele ter... Visto o Sr. Weasley ter ajudado, graças ao Harry, eles conseguiram encontrar o Sr. Weasley a tempo para salvá-lo. Ela menciona que, graças ao Harry, Dumbledore vai ter tempo suficiente para poder arrumar uma desculpa para que o Sr. Weasley não seja culpado pelo que aconteceu, né? Pelo Ministério, para não acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com Estúgio. Estúgio, né? Que foi preso lá, enfim, pelo Ministério e tudo mais. E acho bonitinho que ela abraça ali o Harry e tudo, mesmo o Harry ainda se sentindo muito culpado. Uh, ela vira, né? a Molly vira para o Sirius e fala, agradece por ele ter cuidado das crianças, né? Pergunta se vão poder ficar ali, passar o Natal ali, porque vai ficar mais perto do hospital. E é claro que o Sirius fala que sim, que tá tudo bem. É fofo, os dois estão se reconciliando, uma tragédia, às vezes une as pessoas, acontece, acho fofo. O Harry então chama o padrinho para uma conversa particular ali na né, dispensa aonde o Harry conta toda a história explica bonitinho, do jeito que ela aconteceu, que ele era a cobra, né? porque essa é a grande preocupação do Harry. O padrinho pergunta se o Harry contou tudo isso para o Dumbledore, o Harry fala que sim, e diz que não teve nenhuma resposta do diretor, né? que o diretor nem olha na cara dele e tudo mais. O Harry conta o quanto está se sentindo culpado e acha que é a culpa dele. Sirius não consegue confortar o Harry na minha opinião, muito bem nesse momento, porque o Sirius também está em choque com o que aconteceu. Ele não sabe explicar o que, que houve. Então, para não falar também coisas que ele não sabe, não mentir para o Harry, ele acaba sendo um pouco mais seco,
1: na minha opinião. Não sei se você concorda comigo ou não, Paulo. Eu acho que tem isso e também tem um plus do tipo... O Sirius também não está bem.
0: É. Ninguém é, é que está bem,
1: né? É, exatamente. Mas assim... É, o Sirius tem uma carga depressiva além da, do que aconteceu com o Sirius A gente já percebe que ele, ele não tá vestido adequadamente, ele tá bebendo, ele tá sozinho. É, o que os Fred ou o George jogaram na cara dele é um peso que ele tá carregando há muito tempo. Então é por isso que ele dá uma baqueada de início antes de conseguir se recuperar. Então ele também não tá bem, ele também não tá podendo estar pelo, pelo Harry porque... Ele tá fazendo o tá que Tá foda.
0: Seja como for, o Sirius reforça que não é culpa do Harry. E se não fosse por ele, o Sr. Weasley não estaria vivo. Mas isso não é suficiente pro nosso pequeno Harry.
1: Yeah. Ele ainda continua se sentindo culpado. Todo mundo toma o seu café e vai dormir. Todo mundo passou o resto da manhã dormindo. Afinal de contas, ninguém dormiu nada de madrugada, né? Todo mundo, exceto o Harry... Porque o Harry é o seguinte, ele ficou vestido, ele tava sentado na cama, ele tava determinado a não dormir. Porque ele tava preocupado em se transformar em uma cobra e atacar o Rony que tava dormindo com ele. Lembra que ali o Rony dorme com o Harry? Então ele tava muito preocupado com isso e por isso ele não dormiu. Quando todo mundo acordou, o Harry fingiu que acordou também. Fingiu que teve um sono muito bom. E a galera tava muito mais conversante do que sempre, sabe? Muito mais falante. O Harry tava em mais mas na dele... A Tonks e o Moody se juntam, porque como eles vão até o hospital, eles precisam de uma guarda maior, então tem dois aurores ali pra cuidar. Eles vão pro hospital de metrô, achei isso meio estranho, porque poderia muito bem ter pego noite andante acho que seria mais seguro pra eles, mas resolvem ir de metrô, nada acontece. Beleza isso aqui é também. uma coisa
0: muito londrina, né? Tipo, Londres, metrô,
1: então tipo... Não, concordo, concordo, é mais pela segurança mesmo, enfim. Porque quando eles foram pro, pro trem, eles foram de noite bus E agora... Mas enfim, é só um, um ponto que, eu... que não necessariamente tem uma relevância, né? É só uma cutucada que eu queria dar. Uhum. Claro, claro.
0: É o seu jeitinho.
1: É meu jeitinho. É... Eles então embarcam no metrô, até o hospital. O Harry pergunta onde fica, o Moody fala que não é longe, mas que foi muito difícil encontrar um lugar adequado. Porque precisava ser um lugar grande, então não podia ser o Beco Diagonal. Mas aí eu me pergunto, feitiço indetectável de extensão, onde estava? Também não poderia ser no um subsolo, porque ia ser muito insalubre. E aí eu me pergunto, sistema mecânico de ventilação? Não precisava nem de magia para isso. Mas por fim eles encontram um edifício na superfície, no meio do centro, lotado, escondido atrás de uma loja de departamentos que está em reforma há cinco anos, e que as pessoas passam, olham para loja e falam, nossa! Essa loja não abriu ainda, segue em reforma. Achei muito seguro. Mas, assim, é curioso a forma de entrada,
0: né? Que é conversar Sim. com o manequim e passar pelo vidro, basicamente isso a loja se chama Purga e Sonda, e é isso todos encostam ali no vidro e passam pro outro lado a Tom que é a primeira, né a falar, ah, viemos visitar o Sr. Weasley e é como se fosse uma recepcionista né, acho interessante a... é um manequim recepcionista não havia sinal de manequins do lado de dentro do hospital, chegaram a uma recepção hospitalar, assim, no estilo convencional só que em vez de encontrar pessoas assim, gripadas, com dor de cabeça ou acidentados, né, faltando membros, porque isso acontece. <risos> Num pronto-socorro. Tinha, na verdade, uma galera com umas transfigurações mal feitas, umas doenças esquisitas, umas gosmas. É, tem alguém que tem, tipo, uma tromba de elefante na cara. Tem umas coisas bizarras ali na recepção. Bruxos e bruxas vestidas com vestes verdes, claras, corriam de um lado para o outro, tentando atender a todos. Esses eram os curandeiros, né, como o Ron chama as pessoas quando o Harry se refere a eles como médicos. E eu gostaria de reprisar que, na verdade, são enfermeiros, que o Harry quis dizer, né? Porque, é. Né? Porque não é nem médico que corre ali na sala, ali na recepção, não é a galera da enfermagem. Aí o Ron fala, que? O Ron vira e chama os médicos de açougueiros. Ele, tipo, ele não usa essas palavras, mas é o que ele diz. Aquela galera que corna as pessoas e mutila, mal sabe o Ronnie o trabalho que enfermagem e médicos fazem pelas pessoas, né? Chega uma falta de respeito aí, dona JK. Quero cancelar ela por mais um
1: motivo agora. Ela precisa ainda de mais um? Não, não, não precisa.
0: <risos> Com todo hospital, tinha uma recepcionista mal-humorada. É, e quando os pacientes tentam explicar o que está acontecendo para ela, né? Ela mandou ler o letreiro. Ah, tem um letreiro aqui atrás, tá vendo? Ó, com tudo, com todas as modalidades de serviço que nós oferecemos. Eu gostaria muito, Paulo, que você dissesse pra gente o que, que o Hospital São Mungos oferece para as pessoas de
1: tratamento. Acidentes com artefatos no térreo. Explosão de caldeirão. Retroversão de feitiços. Acidentes com vassouras, etc. Ferimentos causados por bichos, primeiro andar. Mordidas, picadas, queimaduras, espinhas e cravadas, etc. Vírus mágicos. segundo andar. Doenças contagiosas, varíolas dragoninas, doenças evanescentes, encrofúngulos, covid, etc. Você, só um adendo, é, doenças
0: evanescentes, isso me assustou muito. Porque, tipo, é tipo, uma doença que some as coisas, tipo, tipo de evanesco. Tipo, sei lá, so, será que some um
1: membro? Tipo, você que. Eu acho acorda... que você vai assim, opa, perdi uma unha. Opa, perdi um rim. Opa, é, perdi um, um dedo, morrendo.
0: sabe? Tipo, meu Deus, meu nariz subiu. Tipo, eu
1: achei muito assustador. Uhum. Envenenamento por plantas e porções. Terceiro andar. Urticárias, regurgitações, acessos contínuos de riso, etc... Danos causados por feitiço. Quarto andar. Atrações e feitiços irreversíveis. Feitiços mal feitos. Etc. Salão de chá dos visitantes. E lojinha de souvenirs do hospital. Quinto andar. Eu acho muito bizarro a lojinha de souvenirs do hospital, sabe? Se não tiver certeza de onde se dirigir, não conseguir falar normalmente ou não se lembrar de quem é, a nossa bruxa recepcionista terá o prazer em orientá-lo. Imagina você não se lembrando de quem é e você sendo recepcionado por
0: aquela recepcionista maravilhosa, super bem educada. Pois é. Super acolhedora que a gente acabou de passar por ela. Finalmente atendidos, com a indicação do quarto certo do Sr. Weasley, o grupo se encaminha para visitá-lo. Chegando à enfermaria, os aurores falam que vão esperar do lado de fora, já que esse é o um momento para a família. Harry tenta, então, aproveitar essa oportunidade já que ele não é familiar, ficar junto com a galera. Mas a senhora Weasley fala, não, tá doido? Arthur quer ver você. Ela passa a mão no Harry e leva ele pra dentro. Arthur parece bem, embora não pudesse tirar as suas bandanas e as suas ataduras. Ele comenta que a mordida da cobra, ela faz com que as feridas não, não cicatrizem. Então, ele vai sangrar até morrer.
1: Basicamente,
0: uhum. isso que elas fazem, entendeu? É o veneno dela. Então, eles estão trabalhando para encontrar um antídoto. Ele já tem a ideia de um, mas por enquanto ele precisa ficar tomando uma poção que ajuda a repor o sangue dele. E essas bandanas foram enfeitiçadas para não permitir que ele sangre até morrer. Achei isso assustador. Mas a mole impediu de dar mais informações. Primeiro, porque eles não faziam parte da ordem. Segundo, porque haviam outras pessoas da enfermaria. Eu achei também Fred e Jorge tão um pouquinho insuportáveis esses capítulos. Você não, acho que não. não? Nossa. Muito
1: insuportáveis.
0: Como os garotos não conseguem parar de insistir em fazer perguntas pro Sr. Weasley sobre coisas das quais ele não pode responder, eles então são tirados da enfermaria para que os aurores possam ir lá bater um papo com, com o Sr. Weasley. Mas não antes de eles deixarem uma orelha extensiva para trás, né, Paulo? Para poder escutar tudo que está acontecendo. E acho interessante porque eles ramificam elas em cinco orelhas para que todo mundo possa escutar o que está rolando lá dentro. Que a Tonks e o Moody querem saber. Né? Querem contar, na verdade, para o Sr. Weasley.
1: Eles descobriram que a orelha algumas coisas. Primeiro, a cobra sumiu sem deixar nenhum rastro. Eles tentaram achar a cobra, mas a cobra simplesmente desapareceu. Segundo. Comentaram que Voldemort não poderia esperar que a cobra entrasse, sabe? Deus onde, que a gente não sabe onde que ele queria que a cobra entrasse. Mas que ela provavelmente só estava lá para vigiar. Terceiro, descobriram que Dumbledore já esperava que Harry tivesse uma visão dessas. E quarto, descobriram que há uma desconfiança da Ordem de que talvez, só talvez, Harry estivesse sendo possuído por Lord Voldemort.
0: É interessante porque uns momentos antes a gente teve a... A Tonks, muito curiosa em relação à visão do Harry. Então, ela faz algumas perguntas. O Harry fica um pouco desconcertado de responder. E ela fala, pergunta né, se, por acaso, na família dele tem alguém que tem o dom da evidência. Né, se tem alguma herança genética disso. O Harry fala que não. Ela fala, então, que é curioso. Porque, na verdade, ele não está vendo o futuro, né? Ele está vendo o presente. É assim. Então, isso é muito... É, como é que ela fala, tipo acho que, que isso tem um certo valor, né você poder ver o que está acontecendo naquele momento né, mas obviamente que o Harry fica preocupado. Antes da gente encerrar, queria trazer alguns pontos como esse que eu acabei de falar, que é quando eles estão na sala do diretor, o diretor mexe em muitas coisas interessantes que a gente não sabe o nome. Mas tem um instrumento específico que ele mexe. Depois do Harry contar tudo, a galera tá lá, o Dumbledore caga que tá todo mundo ali. Ele começa a fazer as coisas dele com a galera ali, tipo, cagando pra todo mundo. Ele pega um instrumento muito bizarro da mesinha que começa a soltar várias fumaças. Várias fumacinhas, assim. E aí as fumaças se tornam uma cobra. E aí a cobra bifurca, formando duas outras cobras. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim, mas dividida em sua essência, ele faz uma pergunta.
2: O trecho que, o Ita, se refere a este, abre aspas, o instrumento ganhou vida, imediatamente, produzindo tinidos rítmicos. Pequeninas baforadas de fumaça verde pálido saíram de um minúsculo túbio de prata em cima. Dumbledore mirou a fumaça com atenção, a testa profundamente vincada. Passados alguns segundos, a fumacinha se transformou em um jorro constante de fumaça que espiralou pelo ar. E surgiu na ponta uma cabeça de cobra, com a boca muito aberta. Heu ficou-se perguntando se o instrumento estaria confirmando sua história. Olhou pressuroso para Dumbledore, buscando um sinal de que estava certo. Mas o diretor não ergueu a cabeça. Naturalmente, naturalmente, murmurou Dumbledore, ainda observando a fumaça, sem manifestar o menor sinal de surpresa mas dividida, na essência. Para Heli, aquela pergunta não tinha pé em cabeça. A cobra de fumaça, porém, se dividiu instantaneamente em duas cobras, que se enroscaram, e ondearam, no aposento mal iluminado. Com uma expressão de penosa satisfação, Dumbledore deu mais um leve toque com a varinha no instrumento. O tinido foi se tornando mais lento até morrer, e as cobras de fumaça empalideceram, viraram uma névoa e desapareceram.
0: Achei isso muito curioso de estar aqui. Não me lembro exatamente onde isso se encaixa. O objeto em si não é explicado o que, que é, mas, obviamente, ele está estimulando o Dumbledore a chegar a alguma conclusão. E... Nessa hora, eu pensei em algumas coisas, assim. Porque como o Harry vai ver o diretor e ele vai ter essa fúria, a gente tem que lembrar que o Harry sempre viu o diretor antes. E ele nunca teve essa fúria, mas agora ele teve, né? E quando ele mostra, tipo, dividido em sua essência, cara, dá pra trabalhar muito isso com... Se ele, se ele tá falando do Voldemort, se ele tá falando da Nagini, do Harry, do que, que ele tá falando? Porque, assim, se a gente olha hoje, a gente sabe que a Nagini realmente, ela é... ela é dividida em duas essências. Porque ela é uma... Como é que era o nome? Que ela era uma mulher que foi amaldiçoada, que ela virou uma cobra. Esqueci Não o nome agora. Nome. Peço perdão. Uh, o Voldemort tá dividido agora em essência. Ele tem pedaços para todos os lados. E aí eu me pergunto se não é nesse momento que, de fato, o Lord Voldemort... Maledictus. Maledictus, obrigado. Me pergunto se não é nesse ponto que o Voldemort vai ter consciência da conexão com o Harry. Não que ele não saiba que não exista uma ligação, mas que talvez seja aqui que ele se dê conta de que ele pode acessar o Harry de alguma forma. Por que, que eu digo isso? Fora o Harry, a, a última outra criatura que tem um fragmento do Voldemort, e esse fragmento é com consciência disso, é a Nagini. E como o Harry está no ponto de vista da cobra, o que eu entendo é que o Harry, de alguma forma, não está acessando, nesse momento, a cabeça do Voldemort. Ele estava, de fato, na Nagini. E essa conexão se entrelaça por eles três estarem... Né, conectados, porque a Nagini, da mesma forma que o Harry, está conectado ao Voldemort, então todos os três estão conectados, e não é a primeira vez que o Harry consegue acessar a Nagini porque quando a gente está em o Cálice de Fogo o Harry também vê o que tá acontecendo pelos olhos da cobra, então é como se o Harry estivesse acessando a Nagini, porque ela é mais simples vamos dizer assim, ela é uma mente mais frágil, do mas né? e aí eu me pergunto se nesse momento da vontade de atacar não é ou o Voldemort se dando conta da conexão com o Harry, então tipo, quando ele olha pro Dumbledore o Voldemort, sei lá, às vezes ele tava tentando acessar a Nagini e ele acaba acessando o Harry ou se a própria Nagini acaba é, tendo algum tipo de consciência da conexão e é ela que vê o Dumbledore e é ela tipo através do Harry é onde ele tem esse impulso de querer tentar fazer alguma coisa com é só opinião e especulação, tá?
1: Eu acho que é a segunda opção. Eu, 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 eu não acho que seja o Voldemort nesse momento. Eu acho que é a Nagini que se dá conta de opa, tem mais gente aqui dentro da minha cabeça.
0: E aí pode ser que aí o, o Voldemort, ela se comunique com o Voldemort contando o que, que hum. rolou e aí ele se dê conta disso, né? Exato. Pode ser, mas esse é um ponto muito crucial. E por isso que eu falei pra vocês lerem o capítulo, esse ponto é muito interessante como... É dito do instrumento e tal, e da fumacinha, e dividido em sua essência. Eu sei que você escutou alguém gritando lá no fundo, e vai sair na gravação porque não tem o que fazer. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa mais a acrescentar no capítulo? É só isso. Você gostou do capítulo? Eu gostei. Achei muito bom. Também e, gosto do capítulo. E, e eu vou ficar com um capítulo muito bom pra roteirizar. e Sim. Gigantesco, por sinal.
1: Faça o favor de resumir.
0: Vou fazer, vou, vou dar o meu melhor. Então a gente se vê no próximo capítulo de número 23, Natal na Enfermaria Fechada, nosso episódio de número 122. É isso, um grande beijo pra vocês, valeu, falou. Um grande beijo e abraço e
1: tchau!